0: Eine Frage brennt mir ja unter den Nägeln. Konnte man aus der Kleinbahn, wenn man mit der von Eckernförde nach Kappeln und Ofschlag fuhr, konnte man da früher während der Fahrt Blumen pflücken? <lacht>
1: Du hast dich gut vorbereitet, merke ich. Ja, Blumenpflücken während der Fahrt verboten. Verboten, ja. Verboten.
0: Warum war das denn verboten?
1: Also die Kleinbahn fuhr ungefähr anfänglich nur 25 Stundenkilometer und später 30. Okay. Und äh, was heißt verboten, aber dann äh, war es eben, äh, man hätte fast nebenbei Blumenpflücken können. Und Jungs sind auch, äh, wenn sie äh, den Schaffner ärgern wollten, mal hinterher und vorweggelaufen. Also das war alles bei diesem Tempo möglich. Okay,
0: aber es äh, war eigentlich äh, vom Schaffner aus äh, verboten, war da auch irgendwie ein Schild
1: in der Bahn oder? Nein, also das war einfach so ein gängiger Spruch, um damit zu zeigen, äh, dass die äh, Geschwindigkeit eher moderat war. Okay. Also wenn man heute mit dem Fahrrad fährt, das ist vielleicht vergleichbar, so schnell vor die Kleinbahn nur.
0: Okay, gut. Aber ähm, die Frage ist mir ja nicht zufällig, du hast ja schon gesagt, ähm, äh, ich habe hab das irgendwo mal gelesen. Ähm, was ist das denn für ein Titel?
1: Wir äh, haben unser Vortragsprogramm herausgegeben mhm. und äh, im nächsten Jahr machen Kollege und ich äh, einen Vortrag über die Kleinbahn, die ja damals tatsächlich eine große Bedeutung hatte für die Region. Nicht? Also es gab äh, bis dahin nur die Staatsbahn bis Eckernförde und ja. ab da, ging es nur zu Fuß oder mit Pferdefuhrwerken. Und endlich kam die Kleinbahn und jedermann konnte reisen und in Eckernförde umsteigen, in die Staatsbahn und tatsächlich auch irgendwann in Berlin sein. Das war vorher alles nicht möglich. Es wurden Güter transportiert, zu- und abtransportiert. Ja. Also das war so eine spannende Geschichte, die aber nur für die Region Hütten, in der ich mich ja besser auskenne, 50 Jahre dauerte. Okay. Also von 1904 bis 1954 und dann war Schluss. Es war immer ein unrentables Unternehmen.
0: Okay. Okay, okay. Aber das hört sich ja spannend an. Dann wollen wir mal gucken, welche Geschichten wir heute Abend noch im Podcast hören, die genauso spannend sind. Wollen wir loslegen?
1: Ja, los geht's.
0: I-Kerne Cast, der Podcast. Aus Eckernförde, für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom IKERNEcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei meiner heutigen Gesprächspartnerin bin ich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregter, als sonst. Nicht, dass ich sonst nicht aufgeregt bin, aber äh, heute begrüße ich jemanden, der äh, auf einem Gebiet unterwegs ist, was mich persönlich sehr interessiert. Ich aber weiß, dass sie auf dem Gebiet einen enormen Wissensvorsprung hat und ähm, das kann ja immer so dazu führen, dass man selber denkt, äh, die Fragen, die man stellt, sind zu banal irgendwie und man wirkt so ein bisschen einfältig, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, bin ich einfach total äh, gespannt darauf, was ich äh, heute Abend alles so erfahren darf und ich freue mich und begrüße heute im
1: Ikerne-Podcast
0: Telse Steu. hallo. Telse, Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also äh, die Einladung ist ja nicht ganz uneigennützig, weil ich ja gerade schon sagte, diese äh, regionalgeschichtlichen Dinge, äh, die finde ich, finde ich total spannend und ich bin ähm, auch erst mit ein bisschen Zeitverzug auf euch gekommen oder auf, ja, auf, auf euren Verein, auf äh, die Heimatgemeinschaft Eckernförde. Und ja, man muss einfach sagen, ich erarbeite mir gerade so die Grundlagen erstmal.
1: Ja, also äh, dein Eingang hat mich ja schon ein bisschen verblüfft, äh, von wegen banale Fragen oder banal, äh, banal ist ja gar nichts und ich bin auch eine absolute Quereinsteigerin, also ich habe tatsächlich äh, nicht Geschichte studiert, sondern bin über eine Archivbetreuung dahin gekommen. Okay. Ich habe also Landwirtschaft studiert und noch mit dicken Bauch äh, die Prüfung, die Doktorprüfung gemacht. Ja. Und äh, das war's dann. Und als wir dann nach Arscheffel kamen, habe ich äh, mich umgesehen, was ich so machen könnte und äh, bin im Archiv des Amtes Hütten gelandet.
2: Mhm.
1: Und da kamen auch immer, da kamen immer Familienforscher, die äh, auch mal wissen wollten, wer, wer da jetzt sitzt. Ja. Und ähm, der eine, der erzählte immer was von Verkopplung, und ich habe immer nur bei mir gedacht, sag bloß nicht, dass du nicht weißt, was das ist. Ja. Und, und so bin ich tatsächlich auch nach und nach äh, da reingewachsen und ähm, als ich dann zur Heimatgemeinschaft kam und mich auch noch weiterhin mit Chronikarbeit oder Regionalgeschichte beschäftigt habe, da ist ein bisschen gewachsen, aber ich habe es auch nicht gelernt.
0: Ja, also auf der einen Seite beruhigt mich das, auf der anderen Seite, du machst es ja auch schon ein paar Jahre, du machst es mhm. ja auch nicht seit gestern, also ich glaube schon, dass wenn man da in das Thema einsteigt, merke ich ja jetzt nach, nach kurzer Zeit auch schon, dass man da schon einfach Wissen aufbaut, was man vorher so überhaupt nicht hatte und es geht ja auch relativ schnell, weil die Zusammenhänge sind dann ja einfach auch so, so stark, dass man, dass man da gut vernetzen kann oder wie ging dir das?
1: Ja, also natürlich baut man Wissen auf. Aber zu meinem Leidwesen äh, kann ich manche Dinge mehrfach lesen und äh, mhm. alles auch nicht behalten. Aber was ganz wichtig ist, ist, finde ich, diese Vernetzung. Ähm, also auch die, ähm, die verbindung im Gehirn, die da nach und nach entstehen, wenn man die verschiedenen äh, Themen von allen Seiten beleuchtet und auch mit verschiedenen Menschen spricht, die ähm, alle irgendwas aus ihrer Perspektive beitragen. Also da entsteht so ein Netzwerk, sowohl im Kopf als auch tatsächlich äh, bei der Vereinsarbeit. Im richtigen Leben, ja. 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 Mhm. Ähm,
0: Und äh, das das ist auch so eine Geschichte äh, oder so eine Frage, die mich interessiert. Äh, Hast du ähm, festgestellt, dass ähm, Regionalgeschichte oder diese regionalgeschichtlichen Themen in in letzter Zeit äh, so an Relevanz gewonnen haben? Dass du das Gefühl hast, Da interessieren sich mehr Menschen dafür als vor vor zwei Jahren sozusagen.
1: Also das kann ich nicht so äh, feststellen. Man sagt zwar, oder man, man vielleicht beobachtet man überhaupt, dass die Menschen sich mehr auf die Region besinnen. Ja. Ich meine, das sieht man ja daran, dass jetzt auf äh, mal äh, die Parkplätze am Wald äh, ja. voll sind. Ja. Und vorher äh, hat das nie jemanden interessiert. Da sind die Leute weiter weggefahren. Jetzt besinnen sie sich tatsächlich auf die Region. Aber das Interesse ähm, Also wir versuchen ja immer, dieses Interesse letztendlich ähm, ein bisschen anzukurbeln und mit unseren Informationen auch dazu beizutragen, dass die Leute einfach mehr wissen über ihre Region. Ich finde immer, wenn man mehr weiß, dann fühlt man sich auch mehr heimisch. Mhm. Also mir ist das in Aschöffel so gegangen, als wir da hingezogen sind, habe ich nach einigen Jahren angefangen die Ortsgeschichte so ein bisschen zu erforschen und habe auch ganz viele Gespräche mit Zeitzeugen geführt und Je mehr man weiß über einen Ort, desto heimischer fühlt man sich. Hm. Also das hat mir sehr geholfen. Und ähm, da hoffe ich auch immer, dass es ähm, den Leuten hilft oder dass es die Leute weiterbringt, die unser Jahrbuch lesen, die Hm. dann einfach interessante Geschichten aus der Region lesen und auf mal mit dem, was sie umgibt, mehr anfangen können.
0: Hm. Ich komme nämlich darauf, ich war erstaunt, ähm oder ich muss anders anfangen. Eigentlich kannte ich kannte ich diese äh, ähm, profunde regionalgeschichtliche Kenntnis nur von Menschen, die ähm, ein gewisses Alter, eine gewisse Lebenserfahrung hatten, so aus dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da gab es eben so eine Handvoll äh, Omas und Opas, so die wussten, wie es früher da war und erzählten das dann weiter, aber ähm, letztendlich hing das immer so an einer bestimmten Altersgrenze fest, dass so die Jüngeren sich nicht dafür interessiert haben. Jetzt mag es auch daran liegen, dass dass mich dieses Thema umtreibt und ich gerne auch mit anderen Leuten darüber spreche, aber ähm, ich stelle eben fest, dass ähm, äh, so in meinem Alter und auch jünger ganz viele Menschen großes Interesse an dem haben, was dann so hier und umzu passiert ist. So. und äh, dass sie auch wirklich so ein Spezialwissen haben also zum Beispiel ähm, äh, äh, Thorsten Pöster der Taucher so der weiß eben welche Schiffe hier in der Bucht mal untergegangen sind und was da so passiert mhm. ist so und ähm, das finde ich finde ich schon erstaunlich dass es sich eben so ein bisschen verlagert dass die dass die Menschen die es interessiert vielleicht ein Stück weit jünger werden oder kannst das kannst du das nicht so bestätigen
1: Nee, das kann ich leider aus unserer Vereinsarbeit nicht bestätigen, okay. da ist es nämlich gerade so, dass wir sehr bemüht wären, die nächsten Generationen zu erreichen mhm. mit dem, was wir bieten. Mhm. Wir ähm, halten ja ganz viel Wissen auch fest, ne? ja. also wir erforschen es, wir bewahren, wir nehmen Nachlässe auf, all das Wissen, was uns so zugetragen wird, versuchen wir irgendwo zu bewahren, damit die nächsten Generationen davon profitieren können. Mhm. Wir machen aber eher die Erfahrung, dass die Leute eher so im Rentenalter kommen und sagen, ach ja, ich weiß, meine meine Eltern haben damals, äh, da waren die dann ja noch sehr klein oder noch gar nicht geboren, hier im Lager, irgendwo im Flüchtlingslager gelebt, ja. das würde mich jetzt mal interessieren, gibt es da Unterlagen, dann kommen die Leute, also Ich mache nicht die Erfahrung, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es so wäre. Und äh, ich finde gerade, dafür hätten wir eine Menge zu bieten. Mhm. Also ich kann nur noch aus aus meinem Dorf sagen, wir haben äh, im letzten Jahr die Chronik von Aschaffel herausgebracht. Das heißt, Chronik ist ein Arbeitstitel, es ist also ein Dorf im Wandel der Zeit. Mhm. Sämtliche geschichtliche Themen, die ich so gesammelt hatte, haben wir da abgearbeitet. Und da wurde mir von mehreren gesagt, dass ihre Kinder... Das Buch lesen und die ähm, sehen, ähm, interessiert sind, wie die Häuser früher aussahen oder wo, äh, welches Haus nicht mehr da ist oder dass das die Meierei war. Also, dass da die jüngeren Leute tatsächlich auch interessiert mhm. sind. Ja, aber ansonsten so bei uns im Verein ist es ähm, eher so, dass man ein gewisses Alter braucht. Vielleicht auch keine Ahnung, ob also dieser Name äh, vielleicht ein bisschen sperrig ist ja. und, und dann äh, die jüngeren Generationen abschreckt, kann sein. Mhm. Aber wir füllen es, finde ich, mit sehr viel interessanten Dingen. Ja, ja, ja.
0: Also, das, das stimmt. Das ist, äh, glaube ich, glaube ich auch äh, ein, ein guter Punkt oder äh, ein guter Blick auf, auf die Sache. So Heimatgemeinschaft Eckernförde äh, ist ja so ein bisschen ein angestaubter Begriff, so eine angestaubte Mhm. Begrifflichkeit. Mir fällt jetzt äh, aus dem Bauch heraus auch nichts Besseres ein, aber ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das ist irgendwie schon äh, vielleicht eine eine Schwelle für manche oder ein Stock, Mhm. über über den sie springen Mhm. müssen. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, ähm, ihr seid ja schon relativ äh, präsent. Also äh, was, was macht denn die Heimatgemeinschaft Eckernförder?
1: Ja, vielleicht äh, muss ich einmal wirklich was zur Einordnung sagen. Ja. Erstmal gibt es diesen Verein seit, ach, äh, seit 1935, mhm. also wirklich viele Jahrzehnte. Dann ist es nicht nur Eckernförde, sondern es ist der alte Kreis Eckernförde. Mhm. Das ist natürlich für die jungen Leute von heute 50, das ist 50 Jahre her. Stimmt, 70 ja. Sieb- war das, ne? 1970. Mhm. Aber wir äh, beschäftigen uns eben auch mit den Regionen Schwansen, Hütten, Dänischer Wohlt mhm. und Stadt Eckernförde. Also das ist ein großer Einzugsbereich. Dann haben wir fast 3.000 Mitglieder. Wir sind also der größte Heimatverein im Lande. Mhm. Und äh, wir beschäftigen uns äh, damit, dass wir uns äh, äh, mit mit regionaler Kultur- und Naturgeschichte, Mhm. also alles, was äh, zur äh, Geschichte, Kultur und Natur in dieser Region gehört, Versuchen wir irgendwo zu sammeln, aufzuarbeiten, den Leuten nahezubringen, auch auch in Gemeinschaft. So haben wir zum Beispiel jetzt gerade am Sonnabend unsere Herbstversammlung gehabt, auf Gut Hohenhain. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo das ist. Das Das weiß äh, ich, ja. (lacht) Und äh, Also das war ganz toll. Das ist immer verbunden mit Exkursionen. Also jeder, der da teilnimmt, kann sich eine Exkursion aussuchen, kann entweder zum Wasserwerk Mhm. fahren oder ähm, zum Biohof äh, Birkenmoor oder ähm, sich ähm, einer vogelkundlichen Wanderung anschließen. Das waren so verschiedene Programmpunkte. Man erfährt tatsächlich etwas zur Region Mhm. in Gemeinschaft. Dann gibt es natürlich auch Kaffee und Kuchen. Ja. Vortrag, um ein bisschen äh, schlauer da rauszugehen, ja. als man hingekommen ist. Ja, das, ähm, das ist das, was wir machen. Und dann finde ich, äh, unser Sch- äh, Aushängeschild ist auch das Jahrbuch. Ja. Das hast, hast du als neues Mitglied ja auch bekommen. Also jedes Mitglied kommt ein Jahrbuch, über 400 Seiten, mhm. mit Artikeln zu Geschichte, Kultur, Natur der Region rund um die Eckernförderwucht.
0: Mhm. Und was ich, was ich, was ich äh, Super äh, fand jetzt schon, ich habe ja das neue Jahrbuch, kommt ja glaube ich im November oder Dezember. Im
1: November, November,
0: ja. ja. Ich habe das ja vom letzten Jahr bekommen. Äh, Was ich einfach auch super fand, war, dass es eben nicht nur Fließtext ist, sondern dass da ja ganz viele Bilder mit dabei sind. Und äh, da frage ich mich, wie wie kommt ihr denn an diese Bilder ran, weil das ja teilweise äh, Fotos sind, die sind 100 Jahre alt.
1: Ja, also einmal bringen Autoren natürlich auch Bilder mit. Mhm. Nicht? Wir haben, also es sind ungefähr 50 Autoren, die dort äh, äh, veröffentlichen. Aber wir haben auch ein ganz großes Fotoarchiv. Also wir haben ein Fotoarchiv, das auch digital erschlossen okay. ist. Also jedes Foto ist digitalisiert. Und ich, also es ist so schwierig, weil äh, auch Duplikate dabei sind. Aber es sind so äh, an die 100.000 Fotos, die wir tatsächlich inzwischen zusammengesammelt haben.
0: Okay. Und wenn ich jetzt als Mitglied kommen würde, in der Karlshöhe seid ihr, mhm. der Karlshöhe 44, ja. wenn ich kommen würde und sagen würde, Mensch, ich interessiere mich für Pferdefuhrwerke am Hafen um 1860, so. Könnte mir dann einer irgendwie Literatur und auch Fotos dazu zeigen? Oder würden die sagen, da hinten da hinten ist der äh, Karton, so, sieh mal zu. Also 1860
1: an. und Fotos ist schon ganz schön früh. Das stimmt, ja.
0: ja, ja, ja. Oder Bilder zumindest oder irgendwelche.
1: Ja. Also, wir freuen uns immer über Anfragen, mhm. weil man lernt natürlich dann auch seinen Bestand sehr gut Klar. kennen. Und wenn jemand, also wir uns erreichen auch viele Anfragen per Mail, dann versuchen wir, das irgendwie zu klären und zumindest im Material zusammenzusuchen. Mhm. Ja, das geht nicht auf Knopfdruck, mhm. aber wir haben sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die total motiviert sind und die sich freuen, <lacht>
0: wenn sie äh, Fragen beantworten können. Wie viele seid ihr denn da in so in diesem, in diesem Kernteam?
1: Also wir haben, heute war gerade Geschäftszeit, montags sind wir ungefähr zwölf Leute, die in Archivbücherei und in Geschäftsführung tätig sind. Donnerstag ist nochmal eine Truppe, die sind das sind zehn. Mhm. Dann sind nochmal zweimal Gruppen mit Familienforschern.
2: Mhm.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Soll ich das erklären? Ja, bitte. <lacht> also, ähm, schon in den 30er Jahren hat man angefangen, Kirchenbücher zu verkarten. Mhm. Also früher wurden alle Geburten, Heiraten und Sterbefälle ja in Kirchenbüchern festgehalten. Mhm. Da gab es ja noch keine Standesämter. Diese ganzen Einträge sind ja in deutscher Schrift. Und die wurden, jeder einzelne Eintrag, auf Karteikarten abgeschrieben. Mhm. Und dann wurden diese Karteikarten zu Familien zusammengeführt, zu Familienblättern. Das heißt, wenn ich hier jetzt meine Vorfahren in dieser Region habe, zum Beispiel Koch in Riesebü. Dann kann ich kommen und sagen, habt ihr was über Kock in Riesebü? Und dann kann man tatsächlich alphabetisch suchen. Und da können wir ganz vielen Familienforschern weiterhelfen, weil im Kirchenbuch muss ich alles durchblättern und ich muss auch noch deutsche Schrift lesen können. Die sind zwar jetzt inzwischen digital äh, oder online tatsächlich verfügbar, aber die die Auswertung, die liegt bei uns. Es ist ein ganzer Raum nur mit dieser Kirchenbuchverkartung. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ein doller Schatz, den wir da haben. Und ähm, der, da sind heute immer noch Leute dabei und äh, arbeiten da weiter. Ja. Es wird jetzt auch alles digital in irgendwelchen äh, Familienforscherprogrammen äh, festgehalten. Das ist, äh, das ist eine Arbeit ohne Ende.
0: Und kann man denn von außen jetzt schon äh, auf, auf ähm, die Dokumente und auf die Dateien zugreifen Oder geht das dann nur, wenn ich zu euch komme in die Karlshöhe und dann äh, lokal sozusagen das am Rechner?
1: Ja, das geht noch nicht von außen. Aber äh, es kann sein, dass demnächst, äh, da sind im Moment Verhandlungen, ob wir sogenannte Ortsfamilienbücher online stellen können. Dann kann man auch online äh, nachsehen. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber da sind äh, Bestrebungen im Gange. Mhm. Aber äh, es kann uns jeder eine E-Mail schicken und sagen Meine Urgroßmutter hieß so und so, ist dann und dann in äh, Eckernförde geboren, habt ihr äh, was dazu? Hm. Habt ihr äh, Nachfahren, Vorfahren und so weiter?
0: Kann ich nur bestätigen, meine E-Mails sind immer auch ganz prompt
1: beantwortet worden. Ja, wir sind, also es rutscht mal was durch, aber nein, wir sind da sehr... ähm, Sorgsam. Ja. Mhm. Und nochmal Thema Digitalisierung.
0: Äh, Im Moment hört man ja allerortens, dass ähm, äh, Museen und, und auch Archive ähm, transformieren ins, ins Digitale. Äh, seid ihr da irgendwie bei diesem Prozess auch, auch äh, mit berücksichtigt sozusagen? Was ich sagen will ist, es wäre ja super, wenn es eine Plattform gäbe, mhm. wo ich raufgehe und dann wirklich sagen kann, okay, such mal mhm. das Familienbuch so und so. Und der sagt mir eben, es gibt in Eckernförder was, es gibt in äh, Husum was und es gibt in Kiel was. so.
1: Also das wird nicht auf unserer Seite möglich sein, aber diese Ortsfamilienbücher gibt es schon bei einer Plattform, die heißt CompGen. Mhm. Und ähm, da würden wir dann auch mit einstellen ah, wahrscheinlich. Okay. Wenn du jetzt andere Bestände ansprichst, Archivbestände und so weiter, da gibt es auch äh, in äh, mehrere, also gibt es ein Programm, was wir uns heute gerade haben vorführen lassen, ähm, wo man tatsächlich online auch äh, das äh, ausfüllen kann und online auch suchen kann. Mhm. Der wird bereits schon im Landesarchiv und in Kommunalarchiven verwendet. Und wir versuchen, wir sind eigentlich bestrebt, da auch mit ranzugehen, damit man auch unsere Bestände online recherchieren kann. Was man online recherchieren kann, wären unsere Jahrbuchinhalte. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben also inzwischen heute dieses Jahr gibt es das 80. Jahrbuch mhm. und wir haben einmal eine Titelaufnahme äh, auf unserer Homepage, aber auch eine Stichwortsuche.
2: Mhm.
1: Und das ist wirklich genial. Da kann ich also nach Namen suchen in jedem jedem Artikel. Das ist, äh, also über alle Jahrbücher kann ich suchen. Hm.
0: Habe ich, hab ich auch schon gemacht. Ähm, Habe ich nur äh, für mich die Erfahrung gemacht, man muss sich vorher schon so ein mhm. bisschen darüber im Klaren sein, wonach man denn genau sucht. Weil wenn ich jetzt einfach nur ein Schlagwort eingebe, dann ist einfach äh, die Anzahl der Ergebnisse ist zu groß. Da finde ich mich nicht zurecht, ohne, zumindest ohne Hilfe finde ich mich nicht zurecht. Aber wenn ich ein bisschen das besser eingrenzen kann, mhm. und ich sagen will, was ist keine Ahnung zu dem und dem Namen, in dem und dem Ort, um die und die Zeit vielleicht passiert so, dann komme ich der Sache schon schon ein bisschen näher.
1: Ja, also das wenn man so aller Weltsbegriffe eingibt, dann wird man erschlagen. Aber ja. versuche es mal mit Glockenspiel zum Beispiel. Hm. Und da findest du die Beschreibung dieses Glockenspiels hier in Eckernförde. Hm. Also da gibt es nur, glaube ich, nur einen Eintrag. Also, weil es, das, das kommt im, klar, es kommt darauf an, wie oft werden diese Wörter verwendet. Hm.
0: Nicht? Hm. Ich habe es nämlich mit Sturmflut versucht. Ja. so Und das war einfach dann zu viel. Und da ja. habe ich dann noch ich bin nach und nach, nach und nach durchgegangen, aber das war dann einfach zu viel. Und da habe ich dann mich äh, auf, auf eine andere Sache so ein bisschen eingeschossen und habe versucht, da dann weiterzukommen. Aber letztendlich, äh, Datenbanken sind ja nur so gut, wie sie eben auch gepflegt werden. Und es wird alles von Ehrenamtlern gemacht bei euch, ne?
1: Also wir sind alle Ehrenamtler Alle Ehrenamtler Ja, genau. von Also jeder ausnahmslos. Ja. Und, ähm, alle sind wirklich mit mit Leidenschaft dabei. Das muss man sagen, weil das ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Tätigkeit, die wir da alle ausüben. Oder wir sehen alle sehr großen Sinn darin, Mhm. weil wir bewahren da etwas für die nächsten Generationen. Und das ist auch immer so mein Argument, wenn wenn ich versuche, Versuche irgendwie mal Mitglieder zu werben. Natürlich ist es so, dass auch Mitglieder etwas haben davon. Sie mhm. kriegen ein Jahrbuch, sie können vergünstigt bei Vorträ- äh, Vorträge anhören, ähm, sie können an unseren Versammlungen teilnehmen, aber sie tun auch was damit für die Region, mhm. ne? nämlich dafür, dass wir das mit erhalten.
0: Mhm. Nur das, was ihr mittlerweile da ja jetzt auch so als Messlatte oder als 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 äh, äh, doch Messlatte angelegt habt, das ist ja schon wirklich, wirklich äh, enorm hoch. Du sprachst eben schon das Jahrbuch an. Ich glaube, das erste Jahrbuch hatte irgendwie 50 mhm. Seiten. Wann war das irgendwie 50er Jahre oder wann ist das erste Jahrbuch rausgekommen? 36. 36, ja, ja siehst du ja. mal, guck ja. mal. Äh, ein Jahr nach Gründung des Vereins. Und, und jetzt, wie viele Seiten hat? Ich habe jetzt das nicht im Kopf.
1: Oder? 416 sind wir gerade wieder. Also wir sind ja zu dritt in der Jahrbuchredaktion und haben jetzt gerade äh, festgelegt und müssten tatsächlich noch Beiträge wieder ins nächste Jahr schieben, weil wir, das ist ja immer wieder erstaunlich, mal so, man fängt an und äh, sammelt und sammelt und weiß überhaupt nicht, wo landet man, ja. Wie äh, kriegen wir das Buch wieder voll. Hm und wir kriegen es jedes Mal wieder voll. Also ich hoffe, dass es so bleibt. Das ja. ist natürlich ähm, toll, dass man so aus dem vollen schöpfen kann. Und die Beiträge zum Jahrbuch werden gemacht von Mitgliedern. Mitglieder. Ja, es gibt aber auch äh, Nichtmitglieder. Manche frage ich auch an, wenn ja. ich irgendwie mal von wenn wir von irgendeinem Jubiläum hören oder von irgendeiner interessanten Geschichte, wenn die, was haben wir jetzt? Ach, so eine Studentin, die äh, was über ihren äh, Familienbetrieb geschrieben hat, dann Mhm. fragen wir mal an, ob sie dafür auch was fürs Jahrbuch schreibt. Also das, äh, es wird vieles an uns herangetragen, aber manches schubsen wir auch an oder fragen konkret nach.
0: Und äh, das habe ich ich auch gelesen, äh, fürs Jahrbuch, da bist du schon redaktionell sozusagen Mhm. auch mit Federführend, kann man durchaus so sagen. Ja. Und wie viele Leute sind das dann noch um dich herum
1: in der... Ja, es sind noch zwei Frauen mehr dabei. So, und zu dritt? Zu dritt machen wir das, ja.
0: Sucht ihr die Themen aus, sozusagen. Äh, Macht euch Gedanken darüber, in welcher Reihenfolge, in welcher Länge soll welches Mhm. Thema stattfinden und so weiter. Kümmert euch dann um um den Druck und so weiter.
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt, äh, das ist für mich das tatsächlich das, äh, ich bin 1906, habe ich das erste Jahrbuch mitgemacht und ähm, ja, was haben wir jetzt? 2022. (lacht) Kannst du rausrechnen, Mhm. wie viele Jahrbücher ich schon mitgemacht habe. Und wir haben immer noch dieselbe äh, Schriftsetzerin, okay. die inzwischen aber im Ruhestand ist und so viel Spaß bei dieser Arbeit hat, dass sie das für uns auch äh, im Ruhestand ehrenamtlich weitermacht. Ach, super. Ja, also das ist einfach eine tolle Zusammenarbeit. Und wenn man so einen Rückhalt hat und äh, sich um bei vielen Dingen nicht darum kümmern muss, dass es läuft, sondern man weiß, dass es läuft ja. und dass es, dass es gut ist. Ja. Das ist äh, schon ein Stück äh,
0: ja. Und sag mal, welche, welche, ich sag mal, so Arbeitskreise gibt es denn dann noch so in der Heimatgemeinschaft? Kann man das thematisch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen aufdröseln? Welche ja. Themen sozusagen äh, in der Heimatgemeinschaft stattfinden?
1: Ja, dann gibt es, äh, also wir haben ja auch Arbeitsgemeinschaften, mhm. die aber nicht alle mehr so existent sind in dem Sinne. Also Existent ist noch die AG Wandern, Radfahren, Dirt und Dat.
2: Mhm.
1: <lacht> die stehen ja auch öfter in der Zeitung. Die machen also tolle Fahrradtouren und Wanderungen. Und die machen auch so ein bisschen äh, gesellschaftliches Leben. Also die treffen sich auch mal zum Kegeln ja. und so weiter. Das ist ja. also eine ziemlich eingeschworene Truppe, die aber offen sind für jedermann und sich freuen, wenn neue Leute dazukommen. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz schön anspruchsvoll. Also wer da mit dem Fahrrad mithalten will, das ist äh, muss schon gut dabei sein. Mhm. Äh, dann haben wir noch eine eben diese AG Familienforschung, die sind noch voll dabei. Ich leite noch die AG Chronik. Mhm. Also in fast allen Gemeinden hat es Chroniken gegeben oder sind es sind Leute dabei, die die Ortsgeschichte äh, zusammenstellen. Mhm. Und ähm, da gibt es auch nun ja zwei drei Jahre nicht mehr, aber jetzt wieder äh, Zusammenkünfte, wo man sich gegenseitig auch äh, unterstützen und beraten kann. Das ist also auch ganz toll. Da sind äh, so erfahrene Chronisten dabei, die ein Wissen haben. Und wenn dann irgendeiner mal nicht weiterkommt, dann kann er, also wenn es um darum geht, deutsche Schrift zu lesen oder so, dann wirft man mal sowas an die Tafel Mhm. und andere Leute können dabei helfen. Wahnsinn. Ja, das ist ähm, schon ein Pool, der ganz wertvoll ist. Was haben wir noch?
0: Ich habe jetzt nur äh, gerade aus, aus äh, frischem Anlass auch von der AG Fotodokumentation.
1: Das ist eine richtig tolle AG.
0: Das glaube ich.
1: Ja, das sind also Leute, die super gerne fotografieren und die, uh, die haben sich gegründet, das hat Dr. Mehl damals eingeleitet, ähm, um Objekte, die vom Verschwinden bedroht sind oder vom Abriss und so weiter, einmal nochmal festzuhalten mhm. im Bild. Und sobald die also irgendwo hören, dass irgendwo was abgerissen werden sollen, dann sind sie da. Aber sie haben auch in verschiedenen Dörfern äh, Aufnahmen gemacht, also ganze Dörfer dokumentiert. Also das ist eine, auch eine tolle Truppe. Die haben jetzt ähm, so einen Fotovergleich gemacht, früher, heute. Mhm. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob dir Walter Barsch was sagt, das war ein toller Fotograf hier in Eckernförde. Und ähm, der hat auch in der, im Umland fotografiert. Und die haben sich diese Fotos genommen und vom gleichen Standpunkt aus hm. jetzt ein modernes Foto hm. äh, dagegen gesetzt. Und das werden wir auch demnächst äh, irgendwo in einem Projekt nochmal darstellen.
0: Hm. Das ist einfach eine super Idee, sowas. Ja. Ähm, ich habe es ich schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, kennst du den Film Smoke? Mit Harvey Keitel, das ist so aus den 70er Jahren. Letztendlich äh, spielt Harvey Keitel da einen ähm, Kioskbesitzer, wo es Rauchwaren gibt und der hat so eine Macke. Jeden Morgen um die gleiche Zeit fotografiert er von vor seinem Laden eine Straßenkreuzung. Mhm. Immer aus der gleichen Perspektive über Jahrzehnte hinweg. So Fährt nie in Urlaub, sondern immer jeden Tag zu einer bestimmten Zeit dieses Foto so. Und äh, das war jetzt natürlich dramaturgisch da für den Film äh, gut genutzt. Aber diese Idee finde ich schon super, weil ich glaube, dass, dass wenn man da geduldig dabei bleibt, kann man ganz, ganz viel erkennen und kann auch ganz, ganz viel wahrnehmen. So, man wird einfach ein bisschen sensibler für, für Veränderungen. und ja, so. Und
1: ja. Also das sind, äh, das äh, macht mir auch immer Spaß. Und die haben, äh, die sind auch so äh, sehr motiviert dabei, Hm. auch wenn wir fürs Jahrbuch manchmal Fotos brauchen, dann frage ich in der Truppe an und dann laufen die los und machen tolle Fotos. Das war nämlich das erste, wo ich über die gestolpert bin, Mhm. in
0: dem Jahrbuch vom letzten Jahr habe ich nämlich ein bisschen rumgeschmökert und äh, bin da bei diesem Artikel über die Eckernförder Speicher hängen geblieben und da sind ja auch ganz viele Fotos, wo man äh, sieht, wie das, oder auch teilweise Zeichnungen, aber auch Fotos, ne schon viele Fotos, wie es früher mal war, aber auch Mhm. eben wie es jetzt ist, Und äh, da äh, macht es schon Spaß, äh, sein Hirn mal anzustrengen und zu überlegen, Mensch, jetzt sieht es so aus, wie war das denn früher da mal irgendwie? Und die zweite Geschichte, wo äh, ich jetzt äh, gerade aktuell über Sie gestolpert bin, Sie haben Medmanns Veränderungen auch dokumentiert.
1: Ja, es war bei uns im Blog zu sehen, ne? genau. Ja, genau. ja. <lacht> genau. ja. ja von Medmann gibt es auch äh, in unserem Bestand f- äh, Fotos von früher. Also das ist wirklich... Äh, Eigentlich findet man überall äh, Spuren äh, Hm. in unserem Archiv von den Häusern, die zum Teil nicht mehr sind oder die äh, verändert sind. Das ist ja auch immer spannend, finde ich. Ähm, Ein Abriss ist das eine, aber eine Veränderung, Hm. das ist mir im Dorf auch so äh, aufgefallen. Also wie ein Haus sich im Laufe der Zeit verändert. Und wenn man früher, heute sieht, sieht man, ja, das ist der gleiche Grundriss, aber es sieht längst nicht mehr so schön Hm. aus. Hm. Ja.
0: Und an der Stelle, ähm, müsst ihr eigentlich äh, Frau äh, Ratje-Coucheron immer überreden, dass sie äh, Vorträge hält und andere Menschen an ihrem Wissen teilhaben lässt oder macht sie es von sich aus auch so gerne?
1: Ja, sie hat ja mittlerweile, ich glaube, sechs oder sieben Vorträge gemacht. Ja. Und ähm, vor dem letzten hat er schon gesagt, sie will eigentlich nicht mehr. <lacht> also dieser Bahnhofsvortrag, der war wirklich noch on top. Und äh, wir haben ja auch ihre Vorträge als Buch herausgebracht, sodass man die auch nachlesen kann und nun meint sie, muss sie nicht mehr. Aber das war wirklich immer, das war toll. Also das hat das Herz erwärmt, wenn äh, man sieht, wie interessiert die Leute an diesen Geschichten mhm. sind. Also wir haben tatsächlich im Karls einen Vortrag, glaube ich, dreimal hat sie halten müssen und wir haben zweimal Leute wirklich gleich, äh, um sieben schon wieder nach Hause schicken müssen. Das war unglaublich dieser Zuspruch, aber ich fürchte, sie wird keine neuen Themen mehr auflegen.
0: Dann machen wir hier mal einen Aufruf, überlegen Sie sich das (lacht) nochmal. Weil, ähm, guck mal, auch auch für mich, der jetzt äh, tatsächlich keinen unmittelbaren Bezug zu Mhm. Eckernfeuer davon vor 50 Jahren oder so hatte, ne, ich bin, ich bin über sie gestolpert, auch in dieser Pandemiezeit, als ich gesehen habe, dass da bei YouTube mm. so ein mm. Vortrag von, von ihr äh, einfach online gestellt wird. Ich mm. glaube, den habt ihr auch tatsächlich jetzt okay. nicht vor Publikum aufgenommen, sondern einfach, legt mal los und dann habt ihr es aufgenommen. Ja. So, ne? Und das fand ich schon super, weil es einfach, einfach ähm, äh, ja, so ein Kino im Kopf ausgelöst mm. hat, mm. wenn man ihr zuhört. So, ja. ne? Und dann habe ich ähm, äh, diesen, diesen Vortrag, der glaube ich auch bei YouTube oder irgendwo anders ist, den, ähm, äh, der in der Stadthalle, glaube ich, gehalten wurde, wo aber dann auch Fotos mit eingespielt werden. So. Mhm. Und das fand ich auch super. Und das ist einfach, aber der ist
1: doch noch nicht online.
0: Also ich habe schon einen online gesehen.
1: <lacht> Wir haben den tatsächlich aufzeichnen lassen, das hat jemand für uns gemacht, also auch tolle Annä- also wenn man jemanden fragt äh, oder wenn man Leute fragt und die so bereitwillig ja sagen ja. das finde ich freut mich auch immer äh, das wundert mich jetzt ein bisschen also es geht aber es geht,
0: es geht um, um um den Bahnhof nee es geht nicht um den Bahnhof Ach ja. es geht um die Eckernförde, um die Kieler Straße, um genau zu sein Ach so. mhm. Kieler Straße, zwei Teile waren das
1: ja das waren beides äh, waren beides unsere Produ- Produktion ja. ist übertrieben aber äh, haben wir während der äh, Pandemiezeit äh, so quasi als angeboten Ja. Ja, die sind äh, über YouTube anzusehen, anzieh- oder? Das, das war klasse, mhm. das war
0: klasse, weil man da auch nochmal einen Begriff davon kriegt und eben auch diese kleinen Anekdoten, äh, wer wo Eis kaufen konnte und wo die Autos lang fuhren und wer welches Auto hatte mhm. und wie sich irgendwelche Geschäfte dann Ich kenne die ja alle nicht, ne? Also die Namen sagen mir genau. nichts, aber einfach
1: die Geschichte dahinter. Also das geht mir genauso, ich bin hier ja auch nicht aufgewachsen und groß geworden mhm. und trotzdem kennt man die Zeit, in der er das spielt, ne? Also mhm. das kennt ja jeder aus seiner Erfahrung, wie das damals mit Geschäften oder so war. Und Frau Ratjen Kuscherung hat ja auch eine so unnachahmliche Art, eine sehr launige Art, also ja. ganz schön wirklich toll.
0: Ja, wir, wir müssen sie alle nochmal ein bisschen bearbeiten, dass sie das nochmal Ja, aber noch los-
1: ich, ich mag auch keinen irgendwie äh, überreden. Das, äh, finde ich, muss sie schon für sich entscheiden. Ja, das,
0: ich glaube, also, so, so wie ich sie mal kennengelernt habe, ist sie ja auch ähm, äh, durchaus in der Lage... Äh, eine Entscheidung zu fällen und zu der auch zu stehen. So, ja. ne? Aber trotzdem wäre es einfach, einfach so schön, weil ich, ich höre es eben auch von so vielen Menschen, mhm. die jetzt auch nicht so einen unmittelbaren Bezug zur Heimatgemeinschaft oder mhm. die durch Zufall mal irgendwie auf so, eine, so einen Vortrag gespült wurden und gesagt mhm. haben, ey, das ist ja super. Mhm. Wenn es mhm. das nochmal gibt, möchte ich das unbedingt noch ja. irgendwie weitermachen. Ja. Was ist denn mit Kultur? Sozusagen. Wir haben, ja, wir haben ja jetzt immer so drüber gesprochen, geschichtliche Anekdoten und so weiter, aber ähm, äh, es gibt ja auch ähm, diese Kulturlandschaftselemente, die ihr in irgendeiner Art und Weise erfasst. Was ist das denn?
1: Ach ja, das ist tatsächlich äh, auch ein Steckenpferd von mir, so bin ich damals (lacht) (lacht) äh, auch ein bisschen mit in diese Materie reingerutscht. Also im Archiv äh, haben wir uns damals mit historischer Kulturlandschaft beschäftigt. Also Mhm. das Amt Hütten hatte damals ein Projekt, wo es um historische Kulturlandschaft ging und ähm, das sind ja Spuren der Vergangenheit in der Landschaft. Und damit habe ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt. Und für die Region Hütten haben wir die tatsächlich alle mal aufgenommen. Da geht es eben um bestimmte Gedenkbäume, um Mühlen, um äh, Backhäuser, um Grabhügel. Äh, Ja, wo wo endet man da? Also ganz äh, viel Erhebung in der Landschaft, äh, die man immer so einfach bisher so... äh, ja, gesehen hat, aber sich nichts dabei gedacht hat. Ich kann zum Beispiel äh, ein Beispiel nennen, also unser damaliger Förster, der hatte im Wald einen, einen Weg und er sagt, hier bin ich immer längst gegangen, aber heute sehe ich, dass es ein ehemaliger Damm einer Wassermühle ist.
2: Mhm.
1: Und wenn sich einem sowas entschlie- erschließt, das ist so spannend, man fährt also durch die Gegend und denkt, ist das hier jetzt ein natürlicher Hügel oder wie ist der wegen irgendwas entstanden? Mhm. Und ähm, das, äh, damit haben wir uns beschäftigt und in der Heimatgemeinschaft eben auch äh, in einigen, also in Schwansen haben wir die äh, Elemente zusammengetragen. Und äh, in einem landesweiten Arbeitskreis haben wir damals auch, habe ich damals auch mitgearbeitet, um um da einen Zugang zu diesem Thema äh, zu kriegen. Und äh, wir, da ist auch ein Buch dabei entstanden damals.
0: Und habt ihr da eine Karte oder, oder irgendwie äh, sozusagen ein Wegweiser, dass Nein. wenn jemand sich jetzt dafür interessiert, dass er
1: Nein, das äh, also eigentlich müsste das weiter aufgearbeitet werden. Mhm. Ähm, und ähm, da hakt es noch ein bisschen. Mhm. Aber das meine ich, müsste auch an anderer Stelle äh, aufgearbeitet werden. Also vor, ich weiß nicht, 30 Jahren hat der Schleswig-Holsteinische Landtag sogar mal ein historisches Kulturlandschaftskataster beschlossen. Mhm. Ist nie was danach gekommen.
0: Ein paar Kataster sind ja jetzt mittlerweile eingeführt, so, äh, aber äh, so ein Kataster habe ich nämlich auch mal gesucht, Mhm. ähm, äh, habe ich auch nicht gefunden. Äh, Das ist auch so ein ein Ding, äh, bevor wir jetzt miteinander gesprochen haben und ich dich gefragt hatte, ob du Lust hättest, bin ich über dieses Thema nämlich auch durch Zufall gestolpert, weil ähm, es gibt äh, einen anderen äh, Podcast, äh, der wird äh, vom regionalhistorischen oder Regionalgeschichtlichen Institut äh, an der CHU in Kiel, so quasi mitbetrieben von ein paar Leuten. Der heißt Küstori. Mhm. Und ähm, da macht einer mit, der tatsächlich ähm, sich äh, in der Forschung mit Burgen in Schleswig-Holstein beschäftigt. So. Und äh, ich habe im ersten Moment gedacht, ja, okay, dann, dann geht er hier nach Glücksburg und so weiter, guckt sich das mhm. an. Nee, nee, nee. Äh, der äh, ist dann nämlich gerade auch auf der Suche nach irgendwelchen Erhebungen, irgendwo auf einer Wiese oder auf einer Koppel mhm. oder so und äh, guckt dann und sagt, ja das gehörte zu einem äh, zu einem Wall, der zu einer Burg gehörte, die aber jetzt nicht mehr da ist Eben auch solche Sachen, wo man mit einem gewissen Maß an Fantasie rangehen muss, so. aber was ja total spannend ist, mhm. wenn man wenn man daraus dann entwickelt, Mensch, da stand mal eine Burg oder sowas burgähnliches oder eine Festung, so. wer hat denn da gewohnt und <lacht> warum war der denn da eigentlich so, das, das sind ja alles spannende Themen.
1: Ja, also das gehört ja alles zur Besiedlungsgeschichte und ja. Äh man muss sich ja nicht vorstellen, dass die Burgen so aussahen bei uns so aussahen wie in Sü- im Süden Deutschlands, mhm. sondern hier war es tatsächlich eine Erhebung mit einem Wassergraben rundherum und vielleicht einem Palisadenzaun. Und solche Erhebungen sieht man tatsächlich noch in der Region. Also in Bregendorf ähm, ist äh, rechts von der äh, Durchgangsstraße ist so eine Erhebung, das ist eine ehemalige Motte. Mhm. Ä- ähm, Sowas ist nachgebildet in Lütjenburg, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, eine Turmügelburg. Also äh, da ist eine Nachbildung, so kann man sich das vorstellen, so waren hier auch äh, bei uns in der Region, äh, von dort aus ist dann die Besiedlung losgegangen, da hat sich irgendjemand äh, sesshaft gemacht Mhm. und dann rundherum das Land äh, erschlossen. Aber da gibt es kein
0: Kataster oder keine,
1: keine Karte
0: oder Also irgendwie. eigentlich
1: sind es ja archäologische Denkmale. Mhm. Also diese Motte in Bregendorf ist als archäologisches Denkmal eingetragen oder ähm, Hütten gegenüber von der Kirche, das ja. äh, wo heute Hüttenhof ist, da ist auch noch äh, so, äh, da sind auch mal Ausgrabungen gewesen. Ähm, die ganzen, die meisten Herrenhäuser sind äh, hier in der Gutslandschaft, sind mhm. von Wassergräben um, äh, das sind ja auch alles ehemalige Burgen. Burgen. Mhm. Ja, also, aber ein Kataster in dem Sinne wüsste ich nicht.
0: dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie viele gab es davon eigentlich? Mm-hmm. so ne? Oder in welchem zeitlichen, in welcher zeitlichen Abfolge sind die entstanden irgendwie? Das finde ich ja auch total spannend, mal, mal zu sehen: Mensch, äh, an der Stelle da gab es mal eine, dann äh, ist irgendwie platt gemacht worden, aber trotzdem ist an der Stelle wieder eine entstanden. So. Aber eine
1: Datierung ist ja einigermaßen schwierig, wenn man da nicht irgendwo noch total, äh, einen ja. alten Holzfall ja. findet, den man Dendro- dendrochronologisch ja. untersuchen kann. Also, das ist. Ähm ich glaube, da schwimmt, da tapst man ganz schön im Nebel. Aber da bin ich auch keine Expertin. Nee. Also, das äh, müssen die Archäologen eigentlich wissen. Und die Archäologen haben ja ähm, durchaus ähm, die Fähigkeit, äh, ihre Fantasie äh, gut darzustellen. Mhm. Also, das ist, äh, die, die finden ein paar Bohrlöcher oder so also ein paar Löcher mit. Äh, die sie äh, ausmessen können und schon
2: Mhm.
1: konstruieren sie darauf ein Gebäude. Das ist immer spannend. Also unser erster Vortrag, da geht es um taucharchäologische Untersuchungen äh, vor Stohl. Also jetzt am 14. Oktober, da äh, kann man mal sehen, äh, äh, was der äh, von seinen Ergebnissen macht. Wer hält ihn denn? Ähm, Der Referent heißt Jonas Enzmann, der ist Archäologe.
0: Okay, und Taucher dann wahrscheinlich, das ist ja auch spannend.
1: Ich weiß gar nicht, aber oder nehme ich an, dass er selbst getaucht das ist, selbst das kann geta- ich jetzt gar nicht sagen. Aber das müssten wir uns vielleicht anhören.
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Und ähm, sag mal, wenn ich jetzt ähm, über das Programm mich informieren will, dann tue ich das auf eurer Webseite, ne? oder, oder wo, wo ja, kriege ich das also
1: auf der also Home, die Homepage ist, relativ, ist sehr gut äh, aktuell gehalten. Wir sind gerade dabei, die zu überarbeiten, aber Infos sind da wirklich äh, gut abrufbar. Und wer Mitglied bei uns ist, der kriegt auch äh, inzwischen mal was in Papierform.
0: Genau, genau. oder äh, wurde auch angekündigt, dass es eine E-Mail mal geben wird. Ja,
1: also bis jetzt machen wir es noch über E-Mails, aber da wird auch ein Newsletter äh, in Vorbereitung, dass wir das ein bisschen äh, anders gestalten und so unsere Mitglieder vielleicht noch äh, besser informieren können. Ja,
0: schön, schön. Und äh, zweiter äh, Bereich sind ja dann auch Exkursionen, Mhm. hattest du ja eben Mhm. schon so. ein und da habe ich mich mal gefragt, wer denkt sich denn die Exkursionen aus? Wer kommt auf die Ideen für die Exkursion? Ja, Sitzt ihr da zusammen beim Wein und dann schmeißt ihr zusammen? Oder? Vielleicht wird das ja noch mal eine Idee.
1: Ne? <lacht> also man äh, im Laufe des Jahres äh, schreibt man sich ja immer schon mal was auf, wenn äh, irgendwie eine gute Idee kommt. Aber wir sitzen meistens im Januar dann zusammen im Vorstand und jeder muss irgendwas beitragen. Hm. Exkursionen äh, finde ich auch total wichtig und sobald wir irgendwo die Besichtigung eines Herrenhauses anbieten, äh, werden wir überrannt. Ja. Aber so andere Dinge, da da ist das, äh, das könnte ein bisschen besser sein und vor allen Dingen ist es manchmal sehr schwierig zu planen, weil äh, manche Exkursionen können wir nur durchführen, wenn wir wissen, wie viele Leute kommen. Ja. Und die Anmeldekultur ist heute, das beklagen alle, nicht so doll. Deswegen ist eine Planung auch immer sehr schwierig. Hm. Aber wir lassen den Mut nicht hängen. <lacht> ja. Aber diese Verbindlichkeit ist, glaube ich, altersunabhängig. Also ich das, glaube, es ja. ist bei Jungen wie ja. bei
0: Alten ja. äh, schwierig mit der Verbindlichkeit. Ja, so,
1: ne? also jeder wartet vielleicht, ob noch was Besseres kommt. oder ja, oder ob er Zeit oder, hat. Ja, oder, ja. Ja. Und wir machen auch ein bisschen die Erfahrung, dass so von Corona auch noch nicht alle Leute wieder zurück nee. sind. Nee. Ich weiß, das hörte ich auch von anderen Institutionen
0: sind alle noch noch ich weiß gar nicht der, der Grund dafür ist ja egal aber man hört es ja zum Beispiel auch von, von äh, Konzerten und von mhm. äh, überhaupt kulturellen äh, genau. Veranstaltungen Theater und ja. so weiter dass da die die ähm, äh, dass der Andrang äh, noch nicht so da ist dass dass ja. man das überschaubar noch äh, gut verarbeiten kann ja, muss man mal sehen wie sie wie sich alles entwickelt ja was war denn in diesem Jahr die deine schönste Exkursion? Kannst du dich daran eine erinnern, war dir eine ganz besonders lieb?
1: Ja, ich, ich, äh, wir mussten tatsächlich, es äh, konnten nicht alle stattfinden. Und ich fand aber die eine, die wir gemacht haben, ganz toll, die war zur rekultivierten Mülldeponie in Okay. Das hört sich sehr sperrig an, aber da ist ja eine ganz große ja. äh, Müllhalde die also mit größtem Aufwand äh, dann ja abgedichtet wurde. Das ist ja unglaublich, was es da für Auflagen gibt und äh, welcher Materialaufwand da erfolgt ist. Aber da oben drauf hat man eine, eine, eine Landschaft äh, gebaut, die toll ist, also äh, mit, mit den tollsten Pflanzen. Also alles, ähm, die verschiedensten Kleearten. Also man überlässt das sich selbst dort mhm. oben und das ist eine, eine Pracht, Und beeindruckend, so mitten auf einem großen Müllhügel (lacht) guckt man zur Autobahn und rundherum ist umgeben von äh, ganz tollen Pflanzen. Und da darf man jetzt
0: auch eigentlich so nicht rauf, man soll das
1: da in Ruhe lassen. Da darf man so nicht drauf aber ähm, die AWR, die das da ja betreibt, die sind also äh, sehr... ähm, schnell bereit eine Exkursion mal dazu machen. Also Herr hohenschutz Schmidt hat uns da drüber geführt, also der Geschäftsführer sogar. Ja. das wird da gerne angenommen. Okay, okay. Ähm
0: wenn ich nochmal, ich, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so lange äh, dran sozusagen an euren Aktivitäten, aber jetzt vor kurzem hattet ihr ja auch in der St. Nikolaikirche auch nochmal ein spannendes Thema und wie ich finde auch ein Thema irgendwie, was äh, ja auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, dem nähert man sicher ja nicht so ganz gern, kann man jetzt gar nicht sagen, aber es ist immer mit so ein bisschen komischem, komischem Gefühl äh, behaftet. Und zwar ging es da um... Ähm, die äh, Politiker, die äh, aus der NS-Zeit sozusagen in äh, die demokratische äh, neue äh, Atmosphäre in Deutschland einfach so bruchlos übernommen wurden und weitermachen konnten.
1: Ja, das war eine Veranstaltung, die haben wir zusammen mit dem Runden Tisch gegen Rechts und äh, den Gewerkschaften ja Mhm. äh, organisiert. Und äh, der Referent, äh, der hat seinerzeit äh, ein Gutachten für den Kreis gemacht, wo es um die äh, NS-Landräte ging. Und hier hat er jetzt über drei NS-Landräte und äh, die zwei NS-Bürgermeister in dieser Zeit, äh, also hat die Biografien dargestellt. Und es ist schon, äh, ja, alle haben nach der, nach der, in der Nachkriegszeit, nach einer gewissen Pause, sind sie wieder in ihre Ämter oder in andere Hoch, solche Verwaltungsämter zurückgekehrt. Ja, muss man einfach sagen, das ging fast nahtlos weiter. Hm. Und äh, sie haben auch alle irgendwann das Bundesverdienstkreuz gekriegt und äh, da, das war so. Hm. Das war äh, war Schon beeindruckend, das so äh, in dieser Deutlichkeit zu hören, zumal ähm, fast, ich glaube, fast alle auch im Reichskommissariat Ostland äh, in, in der NS-Zeit äh, ihre Tätigkeit hatten mhm. und da also in der Verwaltung mit äh, Judenverfolgung und all. Ja, haben wir diesen ja gerade bei, beim Stutthof-Prozess zu ja tun gehabt haben, ja. Das ist schon. Ja, das macht schon nachdenklich. Also wir haben uns ja auch. Ähm, das ist immer ein Thema. In Esszeit ist immer ein Thema, und ich finde auch, man muss, man muss das äh, an, Gedenken daran wachhalten. Man muss, darf das nicht zu den Akten legen. Man muss immer wieder sagen, wie es damals gewesen ist, damit man Vielleicht so etwas nie wieder erleben muss.
0: Aber ähm, ich finde eben auch wichtig in dem Zusammenhang, ähm, und ich glaube, dass ich war jetzt bei dem Vortrag nicht aber was ich so gehört habe. Es ist ja was anderes, wenn dir einer erzählt, Mensch, ähm, damals war eine Situation da, äh, Nazi-Regime vorbei, so musste aber irgendwie weitergehen in Deutschland. Du konntest dir jetzt keine neuen Verwaltungsbeamten backen, irgendwie so. Deswegen hat man die, die jetzt Verwaltung konnten, hat man übernommen mhm. und sozusagen versucht, die umzupolen ne? und, und äh, die von dieser Nazi-Denke irgendwie freizubekommen. So, ne? Das ist ja das eine. Das hört sich ja jetzt irgendwie relativ sachlich an. Aber wenn ich mal Namen dazu habe, wenn ich auch irgendwie eine ganz eigene Lebensgeschichte zu einem Menschen habe mhm. und mir einer erzählt, ja, Herr Peter Petersen, jetzt ist ausgedacht, der war vorher das und der hat den und den Hintergrund und da und dahin ist der dann gegangen und so weiter. Dann hat's ja eine ganz andere, habe ich ja einen ganz anderen Bezug dazu. Ne? Also dann habe ich auch einen ganz anderen Zugang dazu. Und das finde ich jetzt einfach total, total wichtig, um diese, diese äh, Themen, die... Ja, mittlerweile hat man ja das Gefühl, die tausendmal schon gehört zu haben, So, aber man muss die auch tausend einmal hören und auch tausend zweimal und tausend dreimal und immer mit einer neuen Perspektive. Das, das finde ich auch total total wichtig und gut, dass ihr das eben auch macht.
1: Also ähm, ich finde es auch ähm, nochmal in diesem Zusammenhang erwähnenswert, wir haben in einem Jahrbuch oder in zwei Jahrbüchern auch was über sogenannte Wiedergutmachungsverfahren mhm. gehabt. Und wenn man dann denkt, dass die Leute, die vorher äh, gerichtet haben über, äh, über Menschen und diese Menschen, diese Opfer nachher ihr Recht haben wollten und dann saßen wieder genau die gleichen mhm. äh, Richter da und haben wieder darüber befunden, die haben also nie ihre Wiedergutmachung gekriegt. Mhm. Das äh, finde ich schon, das, das muss man sich auch vorstellen. Mhm. Ne? Das muss man, das ist schon bedenkenswert.
0: Mhm. Total. Und in dem Zusammenhang äh, auch, auch, ich weiß nicht, ob das Zufall, Zufall ist, aber es hat gerade ein äh, äh, Historiker, der sich auch mit Regionalgeschichte beschäftigt, eine ähm, Arbeit abgeliefert und da geht es um die ähm, Pasteure oder Pastoren. Ja. Hast du davon mitbekommen? Ja, so? ja,
1: ja. die haben… Genau, der hat äh, jeden, äh, die ganze NS-Verstrickung äh, jedes Pastors da genau. äh,
0: aufgeführt. Genau. Aufgedröselt mhm. und, ja, und ja. letztendlich dann auch irgendwie, ich glaube, über 85 Prozent waren linientreu sozusagen. Nicht ja. wie man eigentlich immer so denkt, dass die Kirche sich da äh, gewährt hätte, mhm. sondern es waren eigentlich relativ wenige, die versucht haben, da äh, auch mal ein bisschen gegen anzureden oder was auch getan haben.
1: Bedrückender ist es oder auch bedrückend ist es, dass es bei den Lehrern genauso war. Genauso, ja. Und äh, dass die nachher auch die Gena- äh, weiter <lacht> pädagogisch tätig gewesen sind. ja. Ne? Das, äh, ja.
0: Jetzt nochmal zu was Schönem. Mhm. Kannst du denn sagen, welche, welches geschichtliche Ereignis? die irgendwie ganz besonders in Erinnerung geblieben ist im Zuge deiner Tätigkeit, vielleicht der Heimatgemeinschaft oder, oder eben auch so, was du noch so äh, geschichtlich oder regionalgeschichtlich erinnerst. Gibt es da irgendetwas, was, was bei dir so immer noch präsent ist, wo du sagst, so das ist ein tolles Ereignis, das werde ich nicht vergessen? Nichts Persönliches, sondern... Schwierig, ne? Ja. So, das ist eine... Ne da Blum.
1: hätte ich vorher länger drüber <lacht> nachdenken müssen. <lacht>
0: <lacht> Nein, das, 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 das sollst du nicht. Aber vielleicht ähm, äh, nochmal so ein bisschen abgewandelter Form. Ähm, Gibt es denn jetzt im Zuge der dieser regionalgeschichtlichen äh, äh, Tätigkeit in der Heimatgemeinschaft irgendeine Epoche, die dich besonders interessiert? Oder wo du sagst, äh, da, da stöbe ich am liebsten oder äh, lieber drin rum als in anderen ganz früh oder relativ dicht dran? Gibt es da was, wo du so...
1: Also ich habe mich wirklich intensiv mit der Nachkriegszeit beschäftigt, Mhm. weil mich das wirklich äh, so beeindruckt, wie wie schlimm es in der äh, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hier war. Mhm. Mit den vielen Flüchtlingen und Vertriebenen. Und da haben wir auch mal einen kleinen Band herausgebracht, wo es um Erinnerungen von Flüchtlingen ging, die dann damals hier in Fremd fremd ankamen. Mhm. Wie wir dann haben ich äh, auch aus dem Archiv zusammengestellt, wie damals die äh, Wohnverhältnisse waren. Das kommt einem ja heute manchmal immer wieder ein bisschen äh, hm. in Erinnerung. Also damals war es tatsächlich so, dass jeder jedem Einwohner drei Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung stand. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Und das ist in einigen Dörfern tatsächlich so gewesen. Es gab nichts. Es gab keine Heizung, es gab keine Nahrung, es gab keinen Wohnraum. Also wie die Menschen das damals überlebt haben, sie hatten ihre Heimat verloren, sie hatten nicht nur ihre und sie hatten auch ihr ihr Selbstwertgefühl verloren. In einer, in einem Umfeld, in einem Wohnumfeld ist man jemand. Hm. Das haben sie alles verloren. Und das, damit habe ich mich beschäftigt und das ist mir wirklich nahe gegangen. Also das ist äh, unglaublich und bei den. Kommt einem ja immer wieder in Sinn, wenn man heute äh, von Flüchtlingsströmen hört und von Leuten, die ihre Heimat verlassen müssen. Das sind alles andere Vorzeichen, es sind alles andere Bedingungen, aber das ist eine so schlimme Geschichte. Das macht mich irgendwie immer sehr mhm. nachdenklich.
0: Mhm. Und da, da wird ja auch nicht viel drüber gesprochen. Okay, jetzt ist das schon mit diesem Displaced Person sozusagen. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. da Ich weiß eben... In meiner Familie äh, wurde dieses Thema, äh, jetzt habe ich als, als Kind oder Jugendlicher da auch nicht so, so penetrant nachgefragt, aber es wurde jetzt nicht irgendwie ausgebreitet, das Thema. Es wurde immer schnell darüber hinweg so geredet, irgendwie. Äh, natürlich auch, kann ich mir vorstellen, so aus Selbstschutz, weil das ja einfach auch dann äh, ganz schlimme Ereignisse sind, die man da erlebt hat. Da macht man ja auch nicht da immer drin rumrühren, so. Aber ähm, ist es dann immer noch äh, leicht, äh, an, an Informationen darüber zu zu kommen?
1: Nein, gar nicht. Also die, die äh, damals ähm, geflüchtet sind, die leben zum großen Teil ja gar nicht mhm. mehr. Und die mögen auch nicht gerne so mhm. äh, darüber reden. Also aber aus den Akten erschließt sich ja das schon. Also wenn es äh, darum ging, um, um Wohnraumzuweisung oder um äh, … Essen na, auch, ne? Essen, also. klar. Äh, äh, das ist äh, … Da gibt es schon Schriftstücke, die ähm, das ganz eindrücklich schildern.
0: Hm. Und das reicht aus, um sich davon da, Natürlich reicht es aus, aber ähm, glaubst du, dass das ähm, äh, man da tatsächlich auch zum Kern der Sache kommt? Oder sind das, sind das Akten, Dokumente, die vielleicht immer so ein bisschen versuchen, da auch ein Bild zu zeichnen, das Nein. besser ist als es als es eigentlich Nein, war. Nein, ich glaube
1: tatsächlich, die zeichnen eher das richtige Bild, das wahre Bild. Also wenn man mit Zeitzeugen redet, muss man ja immer wissen, dass da inzwischen Jahrzehnte vergangen sind hm. und dass die auch ihre eigenen Erinnerungen haben, äh, die auch äh, inzwischen vielleicht überlagert wurden, in bestimmte Richtungen hm. verändert wurden, so dass ich glaube tatsächlich äh, das, was ich so Zahlen auf dem Papier habe, Mhm. das äh, ist so eindrücklich, das kann durch Zeitzeugenerfahrung äh, untermauert Mhm. werden oder noch vielleicht ein bisschen plastischer dargestellt werden, ja. Also das haben wir in diesem Büchlein auch, da sind mehrere äh, ähm, Betroffene zu Wort gekommen, Mhm. die das dann auch so geschildert haben. Aber ich bin immer so, als äh, auch als Chronistin immer froh, wenn ich irgendwo was Schriftliches ja. habe, irgendwie einen Vorgang habe, dann kann ich äh, daraus meine Schlüsse ziehen.
0: Mhm. Apropos Büchlein. Du hast mir eben, als wir uns getroffen haben, dankenswerterweise ein kleines Büchlein überreicht. Und zwar geht es da um Steine und Versteinerungen vom Ostseestrand. Wie ist das denn entstanden?
1: Ja, wir haben, äh, ich habe einen Kollegen, der geht immer mit dem Kopf nach unten, (lacht) mit gesenktem Kopf am Strand entlang und findet alles Mögliche an, Versteinerungen und so weiter. Und wir haben in den Jahrbüchern äh, immer ähm, Aufsätze von Wolfgang Bilz gehabt. Mhm. Wolfgang Bilz ist ein ausgewiesener Experte für Fossilien. Und ähm, das ist unglaublich, was der hat über tausend äh, äh, Fossilien gesammelt oder noch mehr verschiedenster Art und kann die auch alle einordnen und benennen. Und äh, Herr Pilz äh, hat so viel zusammengetragen, dass wir dass er jetzt ein Buch herausgegeben hat, mit, ich glaube, es sind 1000 Abbildungen drin. Okay. Und das wollten wir gerne so unterstützen und dann eben das auch als ähm, ähm, den Schulen und, und äh, Interessierten zur Verfügung stellen. Mhm. Und äh, das Ganze wurde gefördert von der Aktivregion, dieses ganze Projekt. Und so konnten wir dieses Büchlein herausgeben, was man äh, hier äh, zum Beispiel in der Touristik bekommen kann. Okay. Das ist, äh, da es ja gefördert ist, haben wir eine Schutzgebühr von einem Euro draufgelegt. Mhm. Also mehr, das kann sich jeder <lacht> dort holen und wenn er am Strand ist, nachschauen und kann dann die Steine vielleicht besser einordnen total, und etwas total, erfahren dazu. Total gut. Also wirklich ein kleines handliches Büchlein, ja. wie so ein
0: kleines Bestimmungsbuch, wo man wo man ja. eben äh, ja, Steine, die man findet, zuordnen kann. Total nett. Total nett. Und was ich auch nett finde, und das ist jetzt vielleicht so der letzte Komplex, was ich total super finde, dass es endlich ein, ich sage jetzt mal, Stammtisch für regionalgeschichtlich interessierte Menschen gibt. Oder Wie würdest du das beschreiben? Ihr nennt es ja Treff
1: sozusagen. Ja, aber die Idee, ursprüngliche Idee, ist schon Stammtisch, Mhm. tatsächlich. Äh, Aber da es ja noch keinen Stamm gibt, äh, haben wir gedacht, dann nennen wir es Treff. Und Mhm. dort, ähm, das soll an jedem ersten Mittwoch im Monat stattfinden, in Land in Sicht, Mhm. 18 Uhr. Äh, Da geht es darum, dass äh, Interessierte an Regional- und Stadtgeschichte dorthin kommen können. Es sind immer Leute von uns da, die Mhm. ähm, Rede und Antwort stehen können, die Fragen aufnehmen können. Man kann sich unterhalten über vielleicht Themen, die, wo man und, und man trifft auch andere Interessierte. So ist das ein bisschen gedacht. Hm. Wir wollen uns, äh, es kommt ja nicht jeder zu unseren Geschäftszeiten nach Karlshöhe, hm. wo, über die wir uns natürlich auch immer freuen. Aber so ist es vielleicht eine geringere Hemmschwelle, äh, uns mal kennenzulernen oder einfach mal unverbindlich vorbeizugucken. Vielleicht irgendwie eine Frage zu stellen, irgendwas, was man immer schon mal wissen wollte, kann nicht garantieren, dass es jeder da gleich weiß, aber wir würden uns kümmern, wenn solche Fragen
0: auftauchen. Ich ich finde das total super, dass ihr euch äh, öffnet, weil es eben auch, und das darf ja jeder kommen, äh, weil es eben auch ähm, ein niederschwelliger Zugang ist und ähm, es ja auch noch was anderes ist, wenn ich zum Beispiel ich habe schon überlegt, eine Stadtführung mitzumachen, mhm. hier, ne? um mal in der Innenstadt alles so nochmal, nochmal, jetzt weiß ich schon, aber da habe ich schon von vielen Menschen was gehört dazu, so werde ich jetzt nicht mehr machen, aber das ist ja dann auch immer eine gewisse Zeit gebunden und ich äh, muss dann auch äh, gucken, dass ich dass ich das auch so eingeplant kriege und ähm, das mit diesem offenen Stammtisch finde ich total super und ja, ähm, startet es am
1: 5.10. glaube ich, ne? das erste Mal. Ja, am 5.10. um 18, 18 Uhr und wir freuen uns über jeden, der mal vorbeiguckt. Ja. Man muss auch nicht Mitglied werden. Man darf auch einfach so kommen. Ja. Man, man muss auch nicht Bier trinken. Man kann auch, man äh, kann auch Wasser trinken. Wasser ja. trinken. <lacht> genau.
0: Ja. Dann zum Abschluss äh, vielleicht einmal noch. Was wünschst du dir denn für deine kleine Heimatgemeinschaft Eckernförde für die nächste Zukunft? Gibt es da was, was, was du dir besonders wünschen ja. würdest?
1: Also äh, klein sind wir nicht, finde ich. Nee. Äh, <lacht> mit 3000 Mitgliedern ah, ist man kein kleiner Verein. Ähm, ja, ich wünsche mir, dass, es, dass wir diesen Verein weiter fortführen können. Dass es äh, uns gelingt, in die, an die nächsten Generationen zu kommen. Hm. Also äh, wir haben tatsächlich äh, in manchen Dingen ein Vermittlungsproblem. Das liegt auch mit an der Regionalpresse, die sich auch zum Teil aus der regionalen Berichterstattung etwas weiter zurückzieht. Mhm. Das, diese Erfahrung machen wir bei beiden Zeitungen. Mhm.
2: Ähm,
1: und das heißt, wir werden, können nicht immer mehr alles in der Zeitung platzieren, was wir gerne hätten, was wir ankündigen möchten mhm. oder das über uns berichtet wird. Dazu kommt natürlich, dass sie äh, viele äh, gar keine Zeitung mehr haben, also mhm. keine Regionalzeitung mehr haben. Und wir möchten gerne, dass, es, dass wir äh, uns weiter irgendwie ähm, ja dass dass wir publik werden das heißt eigentlich waren wir zu guten Zeiten war, stand jede Woche was von der Heimatgemeinschaft drin mhm. aber ähm, dass wir jetzt äh, vielleicht über die sozialen Medien ein bisschen näher vielleicht an die zukünftigen Generationen kommen. Und da muss ich sagen, da ist bei uns niemand, der da so eine große Affinität hat. Mhm. Vielleicht kann ich ja mal hier ja? in diesem Zusammenhang äh, mh, mal aufrufen. Vielleicht hat jemand äh, von jüngeren, von den jüngeren Interesse, uns da zu unterstützen und irgendwo bei Instagram oder äh, hm. wo auch immer. Äh, uns zu vertreten. Also das wäre was, was ich mir wünschen würde. Hm. Vielleicht findet sich ja jemand. Also kann ich nur
0: äh, unterstützen und bestärken, Äh, auf Facebook, glaube ich, seid ihr. Ja, Ja, aber nicht so voller äh, Überzeugung. Also das
1: ist nicht gut. Das müsste besser werden. Wir sehen uns schon kritisch, aber ähm, wir sind wie du auch sagtest, alle Ehrenamtler und unser Arbeitsprogramm ist relativ umfassend, Mhm. sodass wir äh, auch nicht alles selbst machen können. Und Mhm. da wäre es natürlich toll, wenn wenn wir da Unterstützung kriegen könnten.
0: Ja, und ich kann auch nur nur, ähm, wirklich äh, dafür werben, dass Leute, die sich äh, in Social Media äh, auskennen, dass die einfach mal Kontakt zu euch aufnehmen, Mhm. weil das Gute ist ja, oder umgekehrt. Das Schwierige, wenn man in Social Media unterwegs ist, ist ja, sich immer neuen Inhalt auszudenken, Mhm. um da irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und das Gute hier ist ja, an Inhalt mangelt es euch ja nicht. Also, Nein. Also, also Themen und, und Ideen und Nachrichten und so, die sprudeln ja nur so aus dem, aus dem Verein raus. Letztendlich ne? braucht ihr ja nur jemanden, der die so ein bisschen knetet und in genau. die richtige Form bringt ja. und dann eben auf, auf Social Media dann weiterverbreitet. So. Ja,
1: das wäre schon schön. Also das, was ich gerade ansprach, zum Beispiel dieses äh, his, äh, historische Aufnahmen, neuen Aufnahmen gegenüberzustellen, hm. das wäre ja auch was. Aber von uns kann es niemand, hm? das äh, dro-, äh, so äh, in Instagram zu platzieren. Hm? Also stelle ich mir vor, dass das vielleicht auch interessant, hm? gerade für viele jüngere Leute Total. wäre. Total.
0: Ja, also der Aufruf und wenn, äh, ihr könnt euch ja gerne ähm, äh, bei mir melden, so, ich leite da alles, alles weiter und äh, das wäre super, es muss ja auch nicht irgendwie jetzt äh, für dauerhaft sein, es reicht ja, wenn einer kommt und, und mal so den ersten Anschub, Anschub gibt Mhm. so und, und vielleicht euch so ein bisschen zeigt, wie das, wie das geht und dann, wer weiß, was daraus wird, also, wer Lust hat, soll sich entweder bei mir oder bei euch direkt melden. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ich sage auch an dieser Stelle, dass es sehr schön war, mit dir äh, zu reden, weil wenn ich mal auf die Uhr gucke, wir hätten noch stundenlang weiterquatschen können, aber unsere Zeit sozusagen, die wir uns immer so für den Podcast nehmen, ist tatsächlich schon ein bisschen überschritten. Hättest du gedacht, dass die Zeit so schnell vergeht?
1: Also ich habe die Uhr da ja immer im Blick, aber ich finde, die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Ja. Wirklich schnell,
0: wirklich schnell. Ja, so, so geht es so geht's allen immer. Das, äh, am Anfang denkt man so, ach, eine Stunde irgendwie, das ist, wie soll ich das denn füllen? Aber wenn man über was spricht, was einen begeistert und mhm. äh, wofür man brennt, und, und das merke ich hier eindeutig, dass du da sehr leidenschaftlich an dem Thema dran bist, dann geht das ratzi dann ist es ruckzuck vorbei. Felse, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für deine Offenheit. Und ähm, ich hoffe, dass es für euch auch genauso schön und informativ war wie für mich. Ähm, Mein Feuer für Regionalgeschichte war ja auch schon entfacht und vielleicht sind heute ja noch einige dazugekommen. Und wenn einer dazugekommen ist, dann freue ich mich sehr gerne über Rückmeldungen. Und das geht am einfachsten über eine E-Mail an moin.ikerne-podcast.de oder über einen Kommentar oder eine Nachricht bei Facebook und Instagram. Social Media versuche ich nämlich auch so ein bisschen zu bedienen. Ich lerne da auch jeden Tag dazu, aber ähm, ja, Übung macht den Meister. Dort müsst ihr einfach nur Ikerne Podcast eingeben in der Suche und äh, schwupps seid ihr dann schon auf der richtigen Seite. Und äh, freuen würde ich mich auch über ähm, eine Bewertung bei Spotify. Könnt ihr da so Sterne vergeben? Das wäre super, wenn ihr eine gute Bewertung da abgeben würdet, wenn es euch gefallen hat. Und äh, natürlich könnt ihr das auch bei Apple Podcast, da gibt es, glaube ich, so einen Rezensionspunkt irgendwie, da könnt ihr gerne eine Rezension hinterlassen. Oder ähm, vielleicht gibt es ja auch bei dem Streaming-Portal eurer Wahl irgendwie so eine Möglichkeit. Erzählt gerne euren Freunden und Bekannten. Arbeitskollegen und allen anderen Personen, die es interessieren könnte, vom Ikerne-Podcast, denn so können noch mehr Menschen erfahren, was es alles für tolle Menschen hier in Eckernförde und drumherum gibt. Vielen Dank nochmal, Telse. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis dahin, bleibt stabil. Tschüss, tschüss.